0: Mm, och som brukligt är, välkommen alla lyssnare. Brukligt eh, när vi har våra partiledarintervjuer är att vi drar igång på en gång. Eh, Johan Ågren. Varsågod. Det stämmer.
1: Han är född 1955, har en ekonomi magisterutbildning i resväskan medan han pendlar mellan Portugal och Åland. Han är en framstående idrottsman. Han är mästare i Ironman. Om jag förstod det korrekt har tagit sig igenom Berge ultra på 84,4 km. 2015 gjorde han sig ett namn genom att skicka ut en uppmaning till folkhörnväskning till kommunerna om flyktingmottagande, något som resulterade i en polisanmälan om hets mot folkgrupp. Det hastigt upplommande kändiskapet använde han som en valplattform inför valet 2015. Och det gav honom i sin tur en lagtingsplats då. Är det en rättvis beskrivning av ditt värv? Eh, tack, ja. Det är en framstående idrottsman det ska jag ta med mig.
2: För jag har genomfört en massa tävlingar men, men jag är inte så ofta i början om man säger
1: Nej, jag <laughs> eh, Om vi tittar här på politiken om du blir tillfrågad skulle du vilja ta en plats i en kommande regering?
2: Den frågan har jag fått och det är mycket tveksamt, man borde ju säga ja när man ställer upp i politiken men då måste man respektera det att vi inom ÅD, det vill säga ja för ett tillfälle, så har jag inte så mycket parlamentarisk erfarenhet, suttit nu fyra år i lagtinget, men jag tror att det behövs mera för att till exempel sitta som minister. Men jag har sagt som så att vi kan tänka oss att kanske stöda en, en regering, det finns också i Sverige partier som inte är i regeringen men som stöder. Jag tror inte att vi ska ha 72-punktsprogrammen. Men några punkter som gör att vi kanske stöder i ena eller andra riktningen Så att jag tror snarare åt det hållet. Sen beror det lite på, har man en plats så kan man inte säga så mycket. Har man flera, vilket vi hoppas på, så kanske man kan säga mer. Men stöd tror jag att det är det som är vår linje.
1: Men de som röstar på er, de röstar ju för er politik. Varför vill ni ja. inte vara med och ta ansvar för den? Jo,
2: eh, vill vi ta ansvar, men man kan ta ansvar och påverka på lite olika sätt. Och sen är det det med den här typen av, av partier som... Uh, ja, enligt av oppositionspartier så, så går man in i en regering så då, som vi har sett nu så då är man tyst inom regeringen fast man kanske har annan åsikt. Så att, det är lite för det också att kunna stödja regeringen men kunna ifrågasätta ärenden trots allt så att säga och då på det sättet uh, verkar. Jag tror att det kan vara en bra lösning. Vi har pratat om det också internt hur vi, hur vi ska kunna göra i olika scenarier.
1: Okej, okay, men som ett oppositionsparti, då, vilka är rent praktiskt de viktigaste frågorna inför de kommande fyra åren?
2: Uh, jag i oppositionen så det är det helt enkelt de frågorna som, som regeringen har tagit upp under de här tiderna. Det är det som, som jag ju har granskat och så vidare från. Ja, olika ärenden som vi känner till de här åren. Så att vi har inte på det sättet sagt att det här och det här vill, vill vi verka. Visst blir det ibland sådana bitar också som, som kommer in så att säga. Men det är framförallt det här granskande som ju är en del av oss, uppgifterna för oss i lagtingen. Att granska regeringen. Det är en del av allas uppgift. Men, men de som är med i regeringen så tar inte en uppgiften riktigt på samma anvar brukar säga ibland.
1: Jag, jag vet inte hur jag hände med. Fanns det några frågor som du tyckte var extra viktiga? Eh,
2: nej, det är ju de som som har blivit viktiga, menar, kommer sammanslagningen kommussammanslagningen en igen och, och kortrutten har ju blivit en annan så att, säga. Så att det, det är ju de stora, några av de stora frågorna, men det finns många frågor. Som är. Så man då så att säga börjar med att man ifrågasätter regeringen så så om så kommer man kanske på ett alternativ. Vi har till exempel det här med Elbilarna som regeringen talar om där jag tyckte att varför inte gasbilar? Och såg jag på fastlandssidan så subventionerar man gasbilar på samma sätt som elbilar. Det blev ju i princip en del av så som vi vill att det ska utvecklas. För vi ser att det är ju snabbare att få, få ner utsläppen och fossilutsläppen och så vidare genom att konvertera alla de om vi nu har 25 000 eller vad vi har bilar, hur mycket som helst på påhållande, som
1: ju inte kommer att försvinna. Gällande bilar så väver vi oss snabbt in på miljö och klimat.
0: Miljö och klimat ja, ska vi prata om och du ska, vi ska börja med samma fråga som alla partiledare har fått. Delar du IPCC:s slutsatser om människans roll i klimatförändringarna? Nej. Du går ju till val på att göra allt för miljön. Exakt. Men Ingenting för klimatet eftersom klimatet inte kan påverkas av människan. Mm. Eller, det, det, kan man sammanfatta det
2: så? Det stämmer bra för man talar om hållbarhet men det, jag säger egentligen att det finns tre delar. Alltså, en hållbarhet är att vi har en enda jord som jag säger, det vi är överens om och då ska vi minska konsumtionen och så vidare. Men sen finns det andra bitar med, med miljö och klimat och det där blandar många samman, jag också en debatt vi hade nyligen utan det gäller miljön så vi har försämrat den och vi håller nu på att försöka förbättra den och den kan vi påverka det är jag helt övertygad om men sen när det kommer till klimatet så klimatet har växlat om man tittar tusen år och tio år och hundratusen år och så vidare och det är långt före människan fanns och jag är inte alls övertygad om att det påverkar, möjligtvis marginellt så okay. att vi måste skilja brannet på
0: nästan alla klimatforskare, 97% procent av alla publicerade studier eh, från fler än 200 vetenskapliga institutioner anser ju att människan står bakom klimatförändringarna. Vad, vad tänker du om vetenskapens slutsatser?
2: Ja, när det gäller naturvetenskap så är det inte frågan om det är 97% eller 99% eller, eller hur många procent det är, utan det gäller att teorierna ska kunna verifieras. Einstein var också ensam ganska länge, liksom Galilei. Men sen kunde man bevisa att, att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom. Och då gällde den teorin, fast det var mycket kontroversiellt. Och samma sak nu. Det, finns, det är en hypotes som kom fram för 150 år sedan att det är koldioxid som påverkar. Det finns också många andra. Det är solen och eh, omloppsbanor och så vidare och så vidare. Ja, det råder ju
0: konsensus kring just det här naturligtvis. Eh, nej,
2: det är för att IPC har, har valt att enbart forska på den delen. Jag tittade här nyligen på en studie. Det var eh, far och son som liksom har ha studerat eh, vederballonger. är det 20 miljoner? De har
0: gått under, under 50 år. Sedan. Just Connery, så jag ser det som en bluff. De är ju motbevisade eh, ordentligt. Alltså. Jag såg ett inlägg så jag kollade Okej. upp det Okej. precis innan. Det är far och son som driver ett eget... Mm. Eh, ett eget eh, Ja, vad det nu är för någonting. Men hur ska man då veta vad som är vetenskap och inte vetenskap? Eh,
2: det är naturligtvis svårt att, att säga det, men det är som sagt att de här...
1: Eh hur menar du då?
2: Ja, alltså det, grunden i det är, är ju profetiorna, eller va, va, vad man säger. Då. Redan på 70-talet så sa man att nu har vi 10 år kvar innan katastrofen kommer. Och det här har fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och det, det har inte hänt. Mellanvarven så går temperaturen mellan mellanvarven så går det upp.
0: Det, det, du, det du pratar om nu finns ju inte med i IPCCs rapport. Nej, IPCC nej. handlar ju om en, en framtid, en projektion av hur det ser ut idag och så tittar man framåt.
2: Ojo, men, men de har ju inte funnits så länge men om man tittar lite längre tillbaks uh, sen mitten av 1800-talet då när man så att säga nollstä nollställer temperaturmätningarna på sätt och vis. Men det är där man startar för det var då man började. Så sen när man sett att temperaturen har gått uppåt och den gick, den gick och den gick ner och den gick neråt efter andra världskriget när vi faktiskt började använda koldioxid då borde den ju ha fortsatt. Men då gick den ner om man talar om att nu kommer en ny istid Sen svängde den upp igen så det finns ingen korrelation mellan utsläppen av koldioxid och temperaturutveckling. Och det är det som vi borde vara om det. Det, är det, som mm.
0: ja, men det gör det ju. man på två kurvor. Dels antalet <hör> koldioxid, andelen förlåt, koldioxid i luften och sen på temperaturökningen Så alltså börjar bägge peka uppåt från det att industrialiseringen kom igång och så fram tills nu. Med eftersläppning naturligtvis eftersom det är långsamma processer då. Man kan se att det finns en acceleration runt 1990 efter den stora globaliseringsvågen. Även om man inte själv kan veta, man är ju inte själv klimatolog, jag, mm. jag kan inte veta för det, men jag litar ju på forskningen. Är det inte sannolikt mm. att det finns ett samband här? –Sannolikt i alla fall? Eh,
2: –Nej, för att tittar man ännu längre tillbaka så har vi haft mycket, mycket högre koldioxidhalt, temperaturen har svängt. och Tittar man på något slags samband under de senaste miljonerna mellan koldioxidhalt och temperatur så finns det där inget samband heller. Så att på lång sikt och på kort sikt. Så att, men nu mäter vi någonting som om vi skulle ha en en meters måttband så är det liksom, vi är liksom sista millimeter som vi försöker ha en teori över. när vi tittar på jordens vad är det nu 4,5 miljarder år, det totalt annat perspektiv.
0: Hur vill du arbeta med miljön på Åland?
2: Eh, när miljön på Åland så det är det ju vattnet som vi ju tänker på mest så att säga. Speciellt då när vi har varmare somrar mellan varven så är det ju, är det ju den, den biten vi lever mitt i hav och så vidare. Och där har man ju, som jag ju själv har upplevt eh, vattningslämmen var ju betydligt sämre när jag var tonåring än vad det är nu. Så att det har ju gått, det har ju gått till det bättre.
0: Jo men vad vill, vad vill du jobba med? för miljöfrågor
2: alltså? Ö, vattenfrågor är det som, som... Är det bara vattenfrågor? Ja, det är det viktigaste som jag säger. Det finns också andra, men, men vi har ingen expert på de frågorna. Men, men de bitarna har jag följt med på, på har jag följt med på sidan om och det tycker jag att det är en, en viktig bit. Så det är, som sagt, vi, vi är mitt, ja, men det är också det problemet att där, det är ju inte vi som kan ändra det, utan där är det just de projekt som går att man i, kring Östersjön har det här tillsammans för det hjälper inte om, om vi, vi försöker förbättra, men vi måste förbättra runt hela Östersjön. För allt som kommer till Östersjön så påverkar vattnet. Du, Och det, jag, det jag
0: frågar ju därför att ni framhåller ju miljön specifikt mm. i, i valprogrammet, men det är bara vattnet ni vill jobba med då?
2: Ja det är den viktigaste biten för vi är ju som jag alltid säger, vi, vi är mitt i
0: Östersjön. Ja men det Och viktigaste, vad är, vad är näst viktigast då?
2: Jag har inte
1: tänkt på så på raka
0: Okej. Okay. Eh, bra, men det så släpper vi miljö- och klimat själv. ska vi prata om.
1: Jag, jag tänkte bara för du, du nämnde Connolly där som en referens och som ett, en källa helt enkelt, mm. men du tar och säger att de här 97% bland klimatforskarna att deras studier inte är lika relevanta, va?
2: Nej, alltså det är så att man verifierar inte en teori inom naturvetenskap genom att fråga vem, vem tror och vem tror inte på en viss hypotes utan man, man testar hypotesen. Som om då i tiderna när någon sa att det är, det är jorden som snurrar solen och inte tvärtom. Så inte frågar man då heller hundra personer, vad tror ni att stämmer Utan man gör experiment och så småningom kan man bevisa att den här hypotesen stämmer den här stämmer inte. Connolly påstånd att de kan bevisa att, att den här Hypotesen om koldioxid inte stämmer, men jag har inte kontrollerat det du säger. Jag lyssnar på den här ganska nyligen. Så. Alltså jag, förstår,
0: jag förstår inte vad du pratar om. Menar du peer-reviews? Alltså att man låter andra forskare titta och granska resultaten? Eller nej, nej,
2: nej utan du, du har ju alltså slutsatser som kommer. Det var ju samma sak med, med, med Einsteins rel, rel, relativitetsteori. Att det var i samband med... det var någon jord eller så, ö, solförmörkelse som man då kunde se hur, hur solstrålarna böjde av vilket han sa i sin teori och det var då man kunde fastslå det var ihåg från skolan det var då man kunde fastla att hans teori var korrekt det var under, under flera år som, 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 forska, men det, som det, forskare nu, nu, nu jämför det med som Einstein, som, vi ska
0: inte fastna i diskussionerna men, nej, men äh, for,
2: for, de andra forskarna trodde inte på hans teori men sen kunde man då verifiera att den stämde och det är via verifieringar som man fastställer den klimatmodellerna
0: innan. får vi inte veta från hundratals år ifall de stämmer det kan ju inte jämföra med Einstein. Nej mm. Det går ju att bevisa med matematik.
2: Det är krångliga saker men visst, visst går det också att, att bevisa vilket på olika sätt som man mm. som sagt, beroende på ett tidsperspektiv och inte titta på vad som har hänt under 50 år.
1: Självstyrelse. Ja. Under mandatperioden som gått föll försöken att skapa en ny självstyrelselag. Varför fick det inte att komma överens?
2: Ja, jag är inte en rätta person att, att svara på det men men efter som vi ju, eller jag kom in för fyra år sedan och den här parlamentariska kommittén startade ju före det. Så vi var ju inte med i den. Men jag följde med den från sidan och, och det fanns väl förväntningarna var väldigt stora. Och från finska sidan så fanns väl inte viljan att komma emot det är klart. Man förhandlar så att säga. Så att därför, och sen hängde det väl ihop med den här stora reformen som man hör på med på som, som som då... Som det hängde ihop med och som var för, för deras del den enorma reformen så att säga. Så det är den delen.
1: Du brukar jämföra Åland med Sverige i dina insändare och blogginlägg. Sverige har 10 miljoner invånare med stora problem kring sin integration med bostadsområden, med hög kriminalitet och med mängder av militära vapen från kriget på Balkan. Åland har 29 000 invånare och en helt annan demografi på nästan alla områden. Vad är den här jämförelsen är det som du tycker är intressant?
2: Nu förstår jag faktiskt inte din frågeställning.
1: Ja, varför vill du göra den här jämförelsen mellan Sverige och Åland? varför jag vill göra den
2: du talar då ni har näm nämnade frågan om, om flyktingpolitik eller? Ja bland annat Bland annat. Ja. Nej, men det är ju den, det som vi ju kan se som exempel vad som händer om man tar emot många flyktingar och då är, vi vet ju inte var gränsen går och som jag sagt vi ska inte ha ett sociologiskt experiment att ta emot en eller två, det är säkert inget problem men var går gränsen? och då jämför jag lite vad jag tror att då när jag tog upp det för fyra år sedan så, så såg man ju inte allt vad som hade hänt och många sa att det, det blir bättre med tiden och så vidare. Jag tror att de diskussionerna har, har gått i annan riktning nu. Så att.
1: Vad är lagtingets arbete som behandlar immigration?
2: Eh, väldigt få saker. Det, så är det.
1: Okej, okay. men det ska vi ta över då? Nej, nej, nej.
2: Det, nej det behöver vi inte göra. utan det är som är Svar på din fråga, det är väldigt lite. Och, eh, jag vet att när jag blev invald så var det ju någon som funderade på vad jag skulle göra i fyra år. att Det är väldigt lite kring de frågorna. Men jag kände mig själv så bra att jag visste att jag blev lätt intresserad i många andra frågor. Jag tror att, att jag bevisade att jag inte har varit sysslolös. Jag har haft 196 anföranden i lagting. Och jag missade 200 för att ha hade inte koll på räkningen för,
1: <laughs> mot slutet. Men vad, vad vill ditt parti få ut av en ny självstyrelselag? Eh...
2: Av så vill vi ju få ut det som de andra också, att vi ha, får åtminstone en möjlighet att överföra flera områden då för avlagstiftningen. Vi vet ju inte nu vad vi vill i framtiden så att säga, så att, det, att den flexibilitet som man har talat om, det var väl där som, som framförallt finska sidan då drog ner på den. Eh, den andra delen var ju det som alla andra partier ville vara att de skulle överta beskattningen, vilket jag hade sagt nej till. Jag tror inte vi... Vi har inte resurserna i lagtingen, vi ska inte sitta tio ekonomer där utan nu sitter vi två det är kanske ett lämpligt antal. Sen ska vi ha lagstiftning, sen ska vi ha annat också så att det, det är tro, som vi tror för komplicerat så jag såg det som att vi ska inte ta över skatte, skattelagstiftningen eller skattebehörigheten och det blev också resultat. vilket betyder att alla de andra var missnöjda och jag sa att okej okay, jag satt inte ens med och jag fick till den delen det som jag ville ha. Men nu har vi det här nya eller förslaget att vi Delvis då får behålla de skatterna som vi betalar in här och tycker att det är mycket bättre. Då har vi använder det gamla systemet men kan ändå få de skattemedel som vi får in här och slippa den diskussionen att får vi för mycket får vi för lite. Så att det nya förslaget tycker vi är jättebra under förutsättning om det här 10 miljoner som ska den här höjningen som, som ju också alla andra tycker. Så där tycker vi faktiskt jättelika.
1: Jag förstår.
0: By, byter det gör vi. Nu blir det lite frågesport. I den här programserien ja. har vi ställt frågor om andra, ja, andra självstyrande områden. Områden i Norden, vi har pratat om danska monarker, om Norge, Storting en hel del annat. Så idag tänkte vi fokusera på det särskilda band som finns, och alltid har funnits mellan Finland och Sverige. Tre stycken frågor. Är du beredd nu, Stefan? Får vi för lov vad, eh, vad heter Finlands näringsminister? Sök. Uh, Nej, nah, nah, jag syns inte ens fundera. Du passar. Jag passar på det. Eh, Katri Kolmoni. Okej, okay, ja, ja. Vad heter fråga nummer två? Vad heter Sveriges näringsminister?
2: Hmm. Jag följer inte så noga med, men näringsministern. Du har ju berättat att du
0: ja. ofta refererar till Sverige i ja. dina blogginlägg och insända. Ja,
2: det gör jag ju inte. Det är nog en liten övrigt. Mm. Men näringsministern nu... Uh, han nej. får tänka lite på det. Jag en. passar nog på den också. Mm, Okej. Okay. Sist. Var det? Vem är det?
0: Vill du du, vill, du ger upp på den ja, frågan. Ja, ja. Ibrahim Baylan heter
2: han. Ja, just det. Han, han som krattar manegen i tiden, men nu har han det. Okay.
0: Tredje frågan. Nämn en, det räcker med en undertecknare av Finlands självständighetsförklaring. Ja.
1: Stålberg. Jag behöver titta igenom alla och jag ser inte en Stålberg.
0: Nej, Stålberg var nog inte med. Nä, 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 vill, du vill du ha en, en
1: gissning till då.
0: Mm, de, de som politiken. skrev under blev ju inte alla men flera blev ju presidenter och mm. statsministrar och ja, utrikesministrar och inrikesminister. Ett poäng. Det ett får väl ge ett halvt. Ja men ett han fick isäng. Ja. Okej, okay. eh, ett halvt poäng då. Ja, Stefan Toy var den. Grattis, tack, tack. grattis. Ja, men,
2: som jag sa jag har inte i toppen nej men en liten alla fall. Ja. Som eh. av en
1: händelse så byter vi ämne. Skola omsorg. I januari 2017 så skrev du en insändare, eh, citat och frågan är om vi även på Åland borde ta upp diskussionen om att legalisera innehav av lättare narkotika, parentes exempelvis cannabis, parentes, i syfte att kunna minska skadeverkningarna av narkotika. Står du bakom den här tanken idag?
2: Att ställa frågan, ja. För jag har ofta blivit fel citerad. Jag har råkat faktiskt ha den med här, för jag tänkte att det kanske kan komma. För saken var ju det att, som jag märkte när jag kom med den här ANDTS-kommittén att siffrorna för narkotikamissbruk effekterna är väldigt beklämmande på Åland. Vi har haft ett dödsfall i princip varje år under 2000-talet. Och det var det som jag såg som problemet problem med. Funnit, vad kan vi göra? Vad har man gjort på annat håll? Och då hade jag den här insändan jag har räknat att jag har haft 15 insändare kring narkotikafrågan det var den första och då när jag skulle skriva så tänkte jag att avkriminalisera och legalisera, avkriminalisera låter så byråkratiskt så jag skrev legalisera, men sen förstod jag i debatten att de är inte synonyma så att efter det så har jag använt avkriminalisera då när jag har problematiserat den så att säga. men det är ju inte den frågan om det ska, vad det ska göra som är det viktiga utan det viktiga är viktigt att hur kan man minska skadeverkningen och den som jag ville lyfta fram och som jag nu en men, men nu diskuterar
0: du hur frågan ställdes alltså, ja. vad tycker du själv då på en direkt fråga borde man legalisera eller avkriminalisera innehav och bruket av cannabis
2: det vet jag inte för jag är ingen expert utan det som jag ville vill med de här insändarna och det som jag märker är att vi skulle få en kommission som består till precis som man gjorde i Portugal när man där ändrar sin politik har en kommission som till huvudsakligen består av sådana som är, är experter i området. Inte politiker som har en massa åsikt. Det var en politiker som ordförande, resten var experter. Och de skulle då så att säga titta, hur är det på Åland? Hur ser det ut på annat Hur kunde vi göra för att få ner missbruket, få ner dödstalen
0: som vissa år men, men du har ingen uppfattning idag om huruvida man ska legalisera? Eller om Nej, om det kan,
2: det kan okay. vara en fråga i, i det, men som sagt var det... Det finns många andra saker som jag tycker att är viktigare än den frågan, men det är en sak som lätt plockas fram.
1: En sak som ni nämner i ert partiprogram är att ni vill ha fler män i barnomsorgningen.
2: Ja. Varför eh, det? Eh, därför att eh, om man analyserar eller tittar på, på barn så eh, tror vi att det är bra att de har både män och kvinnor om vi tar det på det allmänna planen i sin närhet när de växer upp. Uh, tyvärr är det ju en del som växer upp med så att, ensamstående föräldrar där de flesta då är kvinnor. Uh, sen när de kommer i barnomsorgen så är väl ja, 99 eller 100 procent är kvinnor. Sen kommer de i grundskolan och där är det också till, nu kommer jag till siffran om det 80, 70, 90 procent som är kvinnor. Så det betyder att de kommer att ha så att säga väldigt mycket kvinnor i sin närmiljö och då är det ett sätt att kunna få män för att Också de,
1: men Hur ska ni lyckas att få in fler män i barnomsorgen?
2: Ett sätt som vi har nämnt är ju vi har ju här, eller skolor här. Så att man kunde, vi tycker in, normalt inte om kvotering, men här kunde det kanske vara ett sätt att helt enkelt kvotera in i skolorna så att det kommer in flera, för det finns ju inte. Fast de skulle säga att nu ska vi ha, ha, anställa hälften män som de får inte tag på ens.
1: Men du är normalt att inte för kvotering?
2: Nej, det tycker jag. Men i det här, i det här fallet, så, så jag menar inte 50-50, men, men Kanske alltså 5-10 för vad jag har förstått nu så är det väldigt väldigt få som är det. Uh,
1: ditt parti har antytt att regnbågsfiren och feministparaplyet som politiska organisationer inte ska få ta del av allmänna medel, puff, pengar då, till exempel. Vad definierar en politisk organisation?
2: Ja, det är ju en organisation som har, ska vi säga, det är inte direkt politiska syften, men, men syften att förändra saker och ting i samhället eller i andra samhällen. Det står ju också att de, de vill förändra attityderna i andra länder och då är det ju en form av politisk verksamhet och då tycker vi det känns lite märkligt att regnvågsfyren faktiskt får mer medel från landskapet än jag tror att till och med Moderaterna får mi mindre partistöd. Ursäkta. Två,
1: jag, två jag kan ställa min de, fråga som de, jag har som följdfråga. Då.
2: De två största partierna får alltså mera pengar, sen kommer regnbågsfyran och sen kom Moderaterna.
1: Men du, du nämnde att man vill ändra attityden i samhället här. Vill, vill inte alla olika organisationer göra det? Om en fotbollsklubb vill få fler barn att spela fotboll så vill väl den också ändra attityden i samhället?
2: Nå jo, om man, om man hårdrar det så vill, vill väl andra. Men, men, men jag tror att vi nog kan förstå ungefär vilka, vilka typer det är som, som försöker. Eller vilka typer av föreningar som faktiskt har, har den, det syftet också. Det går ju också att eller ska säga rent konkret, där eh, man arrangerar den här Pride-festivalen och då första sommaren så fick jag ju inbjudan till det. Men eftersom jag då inte var här så, så svarade jag artigt att jag, jag, jag kan inte vara med men jag kan gärna bli stöd, understödande medlem i, i, i föreningen. Och det tog väl någon månad sen fick jag svara att jag på grund av ja, vissa orsaker då av mina åsikter och så kunde jag inte bli medlem. Och det visar ju att det är en förening med politiska syften. För hur,
0: hur gör det det? Nu jag, förstår inte jag, jag riktigt. Eftersom
2: jag som politiker då med mina åsikter inte kan få bli som understödjande medlem. Jag förstår att om vi har 500 röstare så har vi säkert en handfull, kanske mera som, som inte följer gängset.
0: Men varje förening bestämmer väl om vem som ska bli medlem i deras förening? Varför, var, hur gör det dem till en politisk organisation? Ja, det
2: var ju på den grunden som jag inte fick vara med på grund av mina åsikter.
0: Men hur gör det dem till en politisk organisation? Ja,
2: jag tolkar det som så. Okej.
0: Okay. Ekonomi. Ekonomi ska det få handla om nu, ja, med fem minuter kvar. Två lagar har stiftats under mandatperioden, de här landskapslagarna om reform av kommunstrukturen. Det är ju två stycken lagar, en tillfällig och en permanent. Och resultatet är att kommunerna nu måste förbereda ett samgående. De kan säga nej till allt i sista skedet som det ser ut nu. Då. Blev den här reformen bra, tycker du?
2: Hej, ja, vi har ju den utgångspunkten att kommuner ska sammanslås enbart om de själva vill det och kommuninvånarna vill det, inte bestämmas från, från ovan så att säga.
0: Så om du blir invald en period till då vill du försöka stoppa den här reformen eller hur kommer du eh, göra?
2: Jag kommer att stöda de som vill stoppa det tror jag det är bättre att säga. Mm.
0: En annan fråga som regeringen har arbetat med är den här kortrutten, att mm. låta skärgårdstrafiken utgå från en kommande ny hamn i Hastersbroda på, på Föglö då, och så bygga en bro till Gripeö på Västra Föglö. Eh, vad tycker du om de här planerna?
2: Nå, jag var väl den i oppositionen som talade mest emot det. Då till och med när jag tittade här, här sista så talade jag mera än, än resten av oppositionen tillsammans. Så att redan då var jag emot det och det var alltså av rent ekonomiska orsaker. Man sa att det skulle ge ett överskott på 150 miljoner och tittar man noggrant så står det 38 i deras planer. När jag lite började granska det och gjorde de analyserna man ska göra kanske lite, räkna 0,2 högre diskontering. Mm. Vi behöver inte ja. dra alla nej, siffror med, med, utan jag är så, ju mer ute
0: efter så, din inställning. Nej,
2: alltså. så, 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 min avsikt var det att det var ett dyrare alternativ så jag var emot det redan då. Sen har ju processerna gått framåt om vi vet allt om. För, Men du är för tunnel för... eller du för? För ett äh, alternativ som är förmånligare och tunneln förefaller var förmånligare. Dessutom så är det en helt annan servicenivå om du har en tunnel som du kan åka. 24-7 som det heter och inte en färja som går vissa timmar och det liksom du ska vara där och köra och så vidare bortåt så att de här fem eller sju minuterna som du vinner på den bron så har liksom ingen som helst betydelse jämfört med att köra en tunnel och som hjälper inte bara, det är egentligen fel att kalla den för fögretunnel för, för, för den, den servar ju också så att säga, en större del av skärgården, det borde heta skärgårdstunnel och inte fögretunnel.
0: Skärgårdstunnel, vi får föra det vidare, nu är det här blocket slut och vi ska ställa några snabbfrågor va?
1: Precis, det är mm. frågor där vi kommer tillåta dig att svara ja eller nej och sen så kan vi ge dig en möjlighet att utveckla om vi är intresserade av det, helt enkelt. Första snabbfrågan bör samhället finansiera public service? Ja. Lite i alla fall. Lite? Det får utveckla gärna. Ja, det...
2: Vi har väl lite inställningen till public service. Jag lyssnar ju som jag sa tidigare. Jag tittar inte på tv, jag lyssnar inte på radio så att det för mig är det inte, inte så viktigt. Men, men, vissa tycker att det är bra underhållning men, men det som vi har lite tveksamhet till är att, att hur, hur objektivt är public service. Ibland fungerar det bra, ibland har vi kanske lite åsikter om det. Så.
1: Borde nyanlända till Åland tvingas gå en kurs i åländskhet?
2: låter bra på ett allmänt plan. vet sen hur Strikt du menar, men ja, låter bra.
1: Vad, vad definierar åländskhet? Nej, men
2: i ett brett perspektiv menar, det är, oberoende av varifrån du kommer nästan så, så, så Åland. Eller, vet du, ja, det du kommer det skiljer sig från andra platser, så det är absolut. Samhällskunskap om vi säger det. Åländsk, åländsk samhällskunskap.
1: Borde det åländska samhället i stort arbeta mer för feminism?
2: Det är väldigt brett område. Vi har ju kommit långt under min tid redan. Men alltså det är svårt att veta vad du avser med, med den termen
1: helt enkelt. Jämställdhet mellan kvinnor och män? Ja, det, det ser vi som en
2: självklarhet och, och vi har kommit en lång bit på vägen. Det finns
1: Jag är frågan, vad borde vi
0: arbeta med med det i samhället?
2: Uh, nej, det, det, ja, det kan, vi behöver vi nog för vi har, vi har inte nått uh, lika för likvärdigt. Ja. Ja Så att det är ett ja. Mm. ja.
1: ja. Um, tycker du att Åland på sikt ska lämna EU? Uh,
2: nej, men det är bra att föra en diskussion och en debatt och kanske EU blir bättre om medlemsländerna
1: för den här debatten. Men nej. Nej. Mm. Borde Åland skaffa sig en större makt över skattebehörigheten? Ja, kanske marginellt. Marginellt?
0: Ja, jag
2: sa tidigare att vi, jag vill inte vi ska överta det, men det kan finnas bitar. Vilka bitar då? Det har jag inte funderat på så här, eller har detaljnummer. Men jag, jag är öppen för det att man på något område kanske, men inte generellt.
0: Men vad skulle syftet vara då i så fall?
2: Ja, att få det bättre Åland. Okej.
0: Okay.
1: Det får bli den sista frågan som avslutas, de här frågorna, på sikt. Och det var också den sista partiledarutfrågningen som vi hade här ja, under de här veckorna som har varit fram till valet. Som är den 20 oktober nu på söndag, om jag inte har räknat fel. Vi tackar så hemskt mycket för att du kom hit, Stefan Torvana, för Åländsk demokrati. Ja, Och,
2: tack så mycket. Tack, tack för att vi kom.